0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber. Mein Name ist Maro Sideri und ich freue mich heute wieder sehr über ein Herzensthema von mir zu sprechen, über das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie und dazu habe ich Michelle Bessler heute hier bei mir zu Gast. Sie ist Initiatorin und Gründerin vom Verein Vereinbar 3.0 und was sich da alles dahinter verbirgt und ähm, ja wie es dazu kam, dass äh, Michelle mit diesem Verein jetzt ganz aktuell auch einen Preis gewonnen hat, den ersten Platz gemacht hat, das erfahren wir gleich. Ich freue mich sehr, liebe Michelle, dass du hier bei mir bist.
1: Vielen Dank, liebes Maro. Ich freue mich auch auf unser Gespräch.
0: Ja, also da gibt es gleich Spannendes zu hören äh, von dir äh, über diesen Verein. Aber ähm, ja, im Moment ist der Verein ja auch dein Herzensthema, so wie ich das mitbekomme, dass du eben äh, ehrenamtlich äh, in die Welt äh, gebracht hast. Ähm, dein Hauptberuf in deiner Selbstständigkeit äh, ist aber ein anderer und den finde ich auch sehr, sehr spannend. Du hast ja auch äh, selber einen. Podcast mit dem spannenden Namen Cohesively, aber auch da, da hast du was dazu sagen, da habe ich auch ähm, reingehört und natürlich abonniert, also gerne für alle, die Podcasts hören, verlinke ich natürlich hier, da auch reinhören. Ja, sag uns doch mal einfach was über dich, über deine Tätigkeit und ja, was du eben hauptberuflich auch machst.
1: Vielen Dank. Ja, gerne. Also Cohesively ist der englische Begriff für kohärent oder für zusammenhängend und ähm, ich bin ganz glücklich, dass ich ähm, einen Weg gefunden habe, für mich alle meine Themen, Herzensthemen und berufliche und private Themen, in einen schönen Zusammenhang für mich zu bringen oder miteinander zu vereinbaren. Also ich habe es jetzt, und es war kein einfacher Weg. Ähm, und er zieht sich auch noch weiterhin, aber momentan fühlt es wirklich nach zu Hause an. Ich habe es geschafft, all diese Dinge, die ich irgendwie gerne machen möchte, miteinander zu vereinbaren. Und darum geht es eigentlich in all meinen Projekten. Aber begonnen hat das. Also 2018 haben mein Mann und ich auch unsere Familiengründung begonnen und, und ja, wer <lacht> kennt das nicht, aus eigener Betroffenheit, dann ist ähm, dieses Herzensthema der Vereinbarkeit, der zeitgemäßen Vereinbarkeit, wie ich sie nenne, entstanden. Ja, ich versuche es mal in kurzen Abrissen, weil bis dahin, also vor dem eigenen Mutterwerden, war ich als Organisationsentwicklerin und ähm, Inhouse-Consultant tätig, meistens für die Themen digitale Transformation oder... Ähm, ja, eine Entwicklung zu einem mehr agileren und projektbasierteren Arbeiten. Das war vorher mein Thema und als ich selbst Familie gegründet habe, dachte ich, naja, ich bin ja gut organisiert und Vereinbarkeit ist alles nur eine Frage der Organisation. Und habe dann relativ schnell festgestellt, Pustekuchen, das ähm, ist weitaus mehr, das ist sehr vielschichtig und das ist vor allem ein systemisches Problem. Und da... Um jetzt kurz vorzuskippen, ähm, Vereinbar 3.0 möchte genau das, möchte nämlich an diesen systemischen Missständen, nenne ich sie mal, ansetzen und sagen, wir können nicht ähm, die Verantwortung für gelungene Vereinbarkeit nur bei den Familien belassen. Wir müssen. Ähm, als gesamte Gesellschaft, jeder Teil, der dazu beiträgt, ähm, kann da Verantwortung übernehmen, auch Arbeitgebende zum Beispiel. Und deswegen freue ich mich ganz arg, dass wir heute hier in deinem Podcast darüber sprechen können. So, das ist mal der Anfangspunkt und der Endpunkt und jetzt versuchen wir, den Raum dazwischen noch ein bisschen anzureichern. Also ich komme aus der Organisationsentwicklung und habe dort Projekte in der Transformation begleitet und das ist auch jetzt noch mein Hauptgeschäft bei Cohesively Consulting. Dort mache ich von der Organisationsentwicklung, wo wir Strukturen umbauen, dass sie zum Beispiel agiler oder digitaler werden. Ähm, aber auch, weil das ein ganz elementarer Bestandteil ist. Das ist mein Hauptgeschäft mhm. mit Cohesively. Und in meinem Podcast, der ist jetzt ganz neu, versuche ich, das eben raus aus der Organisation zu lösen. Natürlich spreche ich auch darüber, aber ich finde, solche Veränderungen beginnen bei jedem individuell. Und mein Hauptthema im Podcast ist halt, wie gehen wir eigenverantwortlich mit unserer Zeit um? Mhm. Und da schlägt sich auch wieder die Brücke jetzt nicht nur in die neue Arbeitswelt, sondern auch in die private, ähm, wie vereinbare ich denn berufliches und privates?
0: Mhm.
1: Ähm, innerhalb meiner mir zur Verfügung stehenden ja, Zeit. Ja, ja,
0: absolut. So. Hm
1: vielleicht so im Groben. Ja, ja, ja.
0: Ich glaube, da haben wir schon mal jetzt einen, einen guten Einblick, ja, und das Thema Zeit und äh, da eben ja einerseits die Lebenszeit, auf der anderen Seite aber eben die Arbeitszeit. Äh, das ist so das Thema, was mich natürlich auch sehr beschäftigt. Und da hatte ich jetzt auch äh, vor kurzem eine Folge dazu äh, mit dem Titel, ja, die Arbeitszeit ist eben die neue Währung. <lacht> Uh, ne, eigentlich ist schon die ganze Zeit die Währung Also es dreht sich alles um das na, Lebenszeit, Arbeitszeit Und na, was kann man da wie unterkriegen Und ähm, da spielt natürlich das Umfeld deine da Rolle Und was du jetzt sagst Auch dieses äh, System na, ähm, Da stoßen wir halt doch an Grenzen Die wir selber so gar nicht überwinden können Und mein Anliegen oder meine Idee mein Wunsch muss ich vielleicht auch sagen, ist tatsächlich auch äh, die Unternehmen da zu animieren oder ja irgendwo zu zeigen: Schaut mal, ihr könnt und aus meiner Sicht ihr müsst <lacht> da was tun äh, na, angesichts jetzt hier Fachkräftemangel und viele viele Veränderungen, die kommen. Ähm, man kann eben das nicht abschieben als privat. Problem der einzelnen Leute, ne, Problem in Anführungszeichen, genau. ne, Privatthema, muss man vielleicht sagen. Man kann auf der anderen Seite jetzt auch nicht auf den Staat warten, ja, der jetzt was auch immer in wie vielen Jahrzehnten auch immer machen soll, äh, sondern da muss man halt wirklich selber was tun. Und da stelle ich halt fest, dass für viele Unternehmen äh, also das erkannt wird, aber... Ähm, ganz große Hürden gesehen werden, na, dass gesagt wird, ja, aber wir können doch keine Betriebskita hier bauen, na, so ein Riesenprojekt und überhaupt, okay. na, das kriegen wir nicht hin. Und da, so wenn ich das richtig verstehe, ist ja auch der Ansatz eben äh, mit den Hilfen, Unterstützungen, Projekten, was ja eben über den Verein äh, Vereinbar 3.0 angeboten wird, da ist ja jetzt den Lösungsansätze da. Ne? Und da wäre jetzt spannend zu hören, äh, was bietet denn der Verein eben auch für Unternehmen, um da sich familienfreundlicher zu machen, oder?
1: Ja, total. Also bevor ich auf die mhm. Frage eingehe, muss ich dir auf jeden Fall beipflichten. Ich sehe das ganz genau, wie du auch. Das ist die Verortung in diesem System. Also wir in Deutschland wird das ganz oft eben auf die Familie, auf die Kleinfamilie äh, abgewälzt. Naja, wenn der Papa und die Mama die Vereinbarkeit nicht hinkriegen, dann ist das halt so. Ne? Dann ist das deren mhm. Pech sozusagen, beziehungsweise ähm, wenn man es dann auf den Staat abschiebt, die ja ähm, für... Kinderbetreuungsplätze sorgen sollen. Da gibt es ja auch den Rechtsanspruch ab einem Jahr und jetzt bald auch den Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung. Also es wird gesagt, es wird viel getan, aber es ist halt noch nicht genug. Und da gibt es eine Lücke. Und die, diejenigen, die von dieser Lücke betroffen sind, sind halt nicht nur die Privatfamilien, die Mütter und Väter, die versuchen, Erwerbsarbeit und care unter einen Hut zu bringen, sondern eben durch den Fachkräftemangel. Wir merken es in jeder Schlagzeile, ganz, ganz stark eben Arbeitgebende mhm. und zwar quer durch alle Branchen, durch alle Regionen mhm. und da muss man als Arbeitgeber auch Verantwortung übernehmen und kann ähm, seiner Belegschaft da was anbieten mhm. und da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Wir mit Vereinbar 3.0 haben uns jetzt für den Anfang auf eine ganz konkrete Lösung ähm, spezialisiert, die nennen wir Coworking Childcare das heißt, dahinter steckt ähm, die Idee, dass man Arbeitsort und Betreuungsort wieder näher zusammenlegt, mhm. um ganz viele Vorteile daraus zu schlagen. Ähm, natürlich einmal die Wegzeit, die da wegfällt, die Pendelwege und so weiter, aber eben auch durch Coworking diesen New Work Aspekt einzubringen. Mhm. Und zwar nicht nur, indem man logistisch und Infrastruktur vereinfacht oder sie auch mh, vergemeinschaftet, sondern auch tatsächlich alle anderen New Work Aspekte, die sich hinter Coworking verbergen, ähm, für Eltern zugänglich mhm. zu machen. Weil man sagt halt, ja gut, die können ja jetzt auch Homeoffice machen, dann ist das ja Flexibilität genug, was wir denen anbieten. Aber das hat halt dennoch ganz viele Nachteile von der Isolierung angefangen, mhm. dass man sich dort eben vom Team abgeschnitten fühlt, wenn man nur das machen kann, beziehungsweise der Stress wie vereinbare ich das denn, wenn ich das Kind morgens bringen und nachmittags abholen muss? Ähm, bei welchen Meetings bin ich dann nicht mhm. dabei, die am Nachmittag stattfinden? All diese Themen, die dann eher zu einer Ausgrenzung und folglich auch Diskriminierung von Eltern führen, weil sie eben nicht dieselben Chancen haben auf eine Karriere mhm. und so weiter. All das sehen wir durch Coworking. Da sind so viele Potenziale, die man da heben kann, auch für Eltern. Mhm. Und dann die zweite Komponente dieses Lösungsansatzes, Childcare. Da ist es eben nicht so, dass man sagt, okay, jedes Unternehmen soll jetzt eine Betriebskita bauen, weil dahinter steckt halt bald fünf Jahre Projektlaufzeit und locker drei Millionen Invest. Auch hier kann man den Coworking-Gedanken aufgreifen und auf Vergemeinschaftung setzen und sagen, okay, es gibt Formate, die sind nicht Kindergarten und nicht Krippe, mhm. sondern neue Formate mhm. in Bayern zum Beispiel, gibt es Das ist auch im Gesetz, im Big nennt sich das, das Bayerische Kinderbetreuungsgesetz verankert, die sogenannte mini Minikita. Mhm. Und ich bin großer, großer Fan mhm. von diesem Format. Andernorts heißt das Großtagespflege. Mhm. Und das Besondere daran ist eben, dass es kleine Gruppen sind, die viel familiärer sind, weil es ein besserer Betreuungsschlüssel mhm. ähm, darin herrscht. Um, und man kann sie aber auch viel flexibler gestalten, wenn man sie in anderen Räumlichkeiten mhm. unterbringen kann, als jetzt eine ganze Kita. Mhm. Um, da gibt es nicht so viele Auflagen, die man an die Immobilie mhm. erfüllen muss. Und man kann es, und das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Hebel, man kann es mit ähm, ähm, einer Mischung aus Fachkräften, pädagogischen mhm. Fachkräften und Quereinsteigerinnen, zum Beispiel Tagesmütter kennen vielleicht die mhm. ein oder andere Natürlich gibt es auch Tagesväter mhm. und Opas und so weiter, aber da, die haben ein, eine andere Qualifikation mhm. ähm, und in der Mischung kann man das super, super gut umsetzen ähm, und man kann es auch zeitlich flexibilisieren. Mhm. Also man kann eben sagen, ich nehme dort einen Halbtagesplatz oder ich komme nur an drei Tagen in mhm. der Woche, die ich sonst im Homeoffice machen mhm. würde oder ich komme nur... Ähm, bis ich einen Kita-Platz mhm. habe oder ich komme hauptsächlich in den Ferien, mhm. um diese Zeiten mhm. zu überbrücken oder meine Kita hat verkürzte mhm. Öffnungszeiten und ich überbrücke... Die Lücke. Genau, solche Dinge. Und das ist das, was wir mit Flexibilisierung meinen. Nicht jeder kommt und geht, mhm. wann er will, weil das dient eigentlich dann mhm. keinem. Also die Kinder fühlen sich nicht wohl, die Betreuenden haben, können ihrem pädagogischen Anspruch nicht gerecht werden. Das funktioniert mhm. nicht. Aber in dieser... Ausgangsform der Großtagespflege oder der Minikita, haben wir sehr viele Möglichkeiten in einem kleineren Rahmen als in einer mhm. Kita, ähm, den Bedarfen sowohl der Eltern, die arbeiten gehen, als auch dem Arbeitgeber, mhm. als auch der Kinder, die sich da ja wohlfühlen müssen, damit es überhaupt mhm. funktioniert, und der Betreuenden, die ja unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen leiden. All diese Dinge sehen wir in diesem Lösungsansatz als enormes Potenzial, das wir auch schon leben, an mindestens zwei Modellstandorten.
0: Also vielleicht noch mal zum Verständnis, wenn jetzt hier jemand dabei ist, äh, und meine äh, Idee immer wieder ist ja auch, es muss jetzt nicht der äh, CEO-Geschäftsführer äh, derjenige sein, der jetzt hier zuhört, sondern es kann auch äh, jemand sein, der irgendwo arbeitet und diese Idee aber ins Unternehmen mit einbringt. Ne? also da appelliere ich ja immer wieder auch solche Ideen, äh, ja, also von der Belegschaft aus dann einfach auch in die Personalabteilung oder wo auch immer einzubringen und zu sagen, da habe ich was gehört, da gäbe es doch so eine Idee und wäre das nicht was für uns. Also das bedeutet, wenn sich jetzt ein Unternehmen dafür interessieren würde und sagen würde, ach doch, das ist ja, was wir hier auch anbieten können und ist eben halt nicht ne, diese große Betriebskita. Was genau wäre denn jetzt da zu tun? Also wo wird sich jetzt dann jemand bei dir melden oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also man kann, so wie das Elterninitiativen oder eben auch Unternehmen mit einem eigenen Betreuungsansatz. Es muss auch nicht eine Betriebskita sein. Es kann auch eine andere Form von Betreuung sein, die betrieblich gestützt ist. Normalerweise laufen die los und informieren sich selbst. Ne? Also auch Eltern, die jetzt eine Kita gründen wollen. Und dann laufen die zu ihrem Jugendamt und sagen: Ich habe hier den Bedarf und ich bin unzufrieden. Ähm, das läuft so alles nicht, wie es hier ist und ich möchte das jetzt selbst in die mhm. Hand nehmen. So, das ist ja meistens der initiale Zünder. Und der ähm, wird ziemlich schnell ausgetreten, diese, diese initiale Motivation, was selbst in die Hand zu nehmen, sowohl auf Organisationsebene als auch auf individueller, weil es so unglaublich schwierig ist, das umzusetzen. Die Reglementierungen für solche Kindes Kinderbetreuungsorte mhm. sind enorm und das Problem ist, dass sie pro Landkreis sich auch noch unterscheiden. So, und dann geben halt viele sofort auf und sagen, naja, gut, dann, dann nicht. Wir wollen jetzt als Vereinbar 3.0 helfen, diese initiale Hürde mhm. zu schmälern. Mhm. Ähm, wir wollen mit unseren Erfahrungen, die wir an verschiedenen Standorten schon gesammelt haben, manchmal mit Erfolg und manchmal mit Learnings, wollen wir diesen Menschen, die diese initiale Motivation haben, den helfen, dabei zu bleiben mhm. Und auch helfen, Wege zu finden, also klassische Beratung mhm. sozusagen, nur in einem ganz, ganz neuen mhm. Feld. Und wir haben mittlerweile, weil wir eben diese Proof of Concepts mhm. haben, die seit 2015, 16 am Start mhm. sind und wirklich ähm, praktische Erfahrungen mhm. gesammelt haben, haben wir natürlich auch ein anderes Standing, wenn wir mit, äh, an einem neuen Ort mit einem Jugendamt sprechen darüber. Als wenn jetzt eine Person, die jetzt gestern die Idee hatte, da anruft voll euphorisch und sagt, ich möchte co-working ja. Childcare umsetzen. denn Das heißt, der erste Schritt wäre, statt beim eigenen Jugendamt anzurufen, bei uns anzurufen oder uns eine E-Mail zu schicken und uns die Bedarfe zu erklären. Und dann können wir schon mal mit, einer, ähm, mit unserer Erfahrung das einordnen und helfen, machbare oder gangbare Ansatzpunkte für die dieses Vorhaben mhm. zu finden. Und dann können wir auch weiter gucken, was müsste denn jetzt gemacht werden und wie könnte man vielleicht auch neue Wege gehen. Weil was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man in der Umgebung zwei, drei Unternehmen findet, die diesen Bedarf haben und die sagen, okay, in meiner Belegschaft habe ich pro Jahr, keine Ahnung, drei, vier Familien, die davon betroffen sind, aber es ist trotzdem nicht genug und dann teile ich mir sowas. Und dann sind, äh, gibt es irgendwie drei Unternehmen, die Belegplätze, so wie bei Nakita, aber halt bei einem Coworking-Childcare-Ort kaufen und mit in dieses initiale Invest reingehen und man dann gemeinsam einen neuen Ort eröffnet, mhm. aber es nicht nur für die eigene Belegschaft ist, sondern ein bisschen vergemeinschaftet. Mhm.
0: Aber das heißt, dann müssten jetzt angenommen diese drei Unternehmen ähm, gemeinsam jetzt erstmal wirklich eine, ja, eine Immobilie suchen. Oder Also das heißt, da ist ja erstmal noch nichts da, sondern man würde erstmal was schaffen. Also das heißt, so ein, einen Raum, sagen wir mal, ne? das kann ja ein Büroraum oder was auch immer für ein Raum sein, den man jetzt eben als Coworking mit Kinderbetreuung, so kann man ja sagen, oder? Äh, dann eben umfunktioniert oder überhaupt so entsprechend genau einrichtet, ja.
1: Genau, also das wäre auf jeden Fall die niedrigschwelligste ähm, Möglichkeit, wenn die Immobilien Familie, ähm, grundsätzlich Kapazität für sowas hergibt, dann kann man da auf jeden fall mal gucken, ob das ein erster weg wäre und damit vor allem und das ist das spannende Erfahrung zu sammeln, weil nur weil das in äh, nordrhein-Westfalen bei Xy funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es das für die eigene Belegschaft auch sofort mhm. funktioniert, sondern man kann dann einen niedrigschwelligen Experimentierraum eröffnen und der eigenen Belegschaft zeigen guck mal, wir machen das jetzt mal, so ein bisschen wie ein Eltern-Kind-Büro, nur auf professioneller, auf, auf bedarfsgerechter. Und dann zu sagen, wir laden euch ein, das mal kennenzulernen und auch mehr über eure Bedürfnisse zu lernen. Mhm. Und dann kann man sagen, gut, jetzt haben wir das ein Jahr lang mhm. so gemacht und wir wissen, es kommt gut an. Und dann kann man ja den nächsten Schritt gehen und sagen, wir würden das jetzt gerne externalisieren mhm. und vielleicht auch noch mit zwei, drei Partner Arbeitgebenden realisieren. Und dann kann man da auch mit uns so ein Modellprojekt starten.
0: Okay, also das seid dann äh, die Unterstützer, um halt eben ja sowas überhaupt äh, ins Leben zu rufen und äh, na, die verschiedenen Hürden, die es ja da bürokratisch und äh, wo auch immer gibt, äh, die vielleicht äh, besser auch äh, meistern zu können, weil ihr da einfach entsprechende Erfahrungen habt.
1: Genau, also wir können verschiedene Formate ähm, anbieten, wir wissen, wie sich die unterscheiden und wie sie zu den Bedarfen des Unternehmens passen könnten und wir würden dann auch operativ, so wie du gesagt hattest, begleiten und sagen Schritt für Schritt, welche was müssen wir denn ja, tun? Ja, ja. Dabei können wir helfen. Und weil wir verschiedene Orte betreuen, kann man eben auch während des Projektes noch Learnings mhm. von anderen Orten, weil wir mehr als Plattform mhm. agieren, ähm, mit einbeziehen. Und da werden wir beim nächsten Stichwort. Uns geht es nämlich nicht nur um diesen einen Lösungsansatz, Coworking Childcare, mhm. sondern Vereinbarkeit als mhm. Ganzes. Und das ist quasi unsere Kernexpertise, mit der wir beginnen. Aber Vereinbar 3.0 möchte sich eigentlich, also so down the road in der Zukunft, auch als Plattform, ähm, als, als Netzwerk für alle möglichen Vereinbarkeitsmaßnahmen mhm. und Gründungen, die da als Startups, da gibt es ja lauter Apps und, und Vermittlungsdienste und ähm, Inhouse-Dienstleistungen, das Wäre es super schön, wenn es, ähm, wenn bei Vereinbar 3.0 eine Art Sammel- und Treffpunkt wäre, wo wir als Geburtsstätte für solche neuen ähm, Best Practices ähm, fungieren können und dann das viel schneller weiterentwickeln ja, ja. können.
0: Ja, das ist ein bisschen wie so eine Art Schablone, ne, die man ja einfach nicht eins zu eins übernehmen kann aus den... Gründen, jedes Bundesland und jede Kommune hat da nochmal ihre eigenen Regeln, aber trotzdem gibt es so ein paar Dinge, die sich vielleicht doch wiederholen oder immer wieder aufkommen. Ja, ähm, ja, also ich verstehe. Und ja, jetzt sagt doch mal, wie kam das dazu, dass ihr hier einen ersten Preis äh, gemacht habt bei New Work SE? War das, ja, oder? Sag mal, ich habe das mitbekommen, das ist ganz genau, frisch jetzt. Genau. Ne?
1: Das ist ganz frisch, genau. genau. Letzte Woche, glaube ich, war ich in Hamburg okay. ähm, und bin da hingefahren. Wir hatten uns ähm, beworben, das war schon Ende März, für diesen New Work Award für dieses Jahr und den gibt es jetzt schon zehn Jahre lang. Da werden Initiativen in und von und für Unternehmen ausgezeichnet, die die neue Arbeitswelt mhm. gestalten, die das eben auf eine neue Art und Weise tun. Und wir haben uns da beworben für die zweite Kategorie New Business, mhm. also wie man auch neue Geschäftsmodelle ähm, in die Welt bringt. Und Coworking Childcare ist eben ein neues Geschäftsmodell, bei dem wir als Consultants ähm, unterstützen, das in die Welt zu bringen. So haben wir uns da beworben und ähm, das gab eine Vorauswahl. Es gab, glaube ich, 200... Ähm, Initiativen, okay. die dieses Jahr eingereicht mhm. wurden und es gab eine Fachjury, mhm. die hat daraus eine Shortlist mhm. ähm, von, ich glaube, ungefähr 20 oder 25 ähm, Bewerbungen vorausgewählt mhm. und diese Shortlist von 25 Pro Projekten, die gingen dann in ein Online-Voting mhm. und das finde ich eben ganz, ganz besonders, dass in diesem Online-Voting solche Themen wie care äh, Vereinbarkeit, aber auch Care in der mhm. Pflege. Es gab drei ausgezeichnete Pflegeprojekte, das finde ich wirklich ganz, mhm. ganz toll. Ähm, die wurden von der Community gevotet und das bedeutet, dass, es, dass dieses Thema New Work nicht mehr nur noch für sogenannte Schreibtischtäter mhm. vorbehalten ist, sondern es kommt jetzt langsam an in der Breite der Gesellschaft und die Leute merken auch, was für eine Relevanz mhm. das jetzt hat, solche Themen, die außerhalb von diesem klassischen New Work yeah. von diesem Arbeitsdenken yeah. ist. Und das finde ich wirklich ja. toll. Und da haben wir, überraschenderweise, wir hätten nicht hm. damit gerechnet, ähm,
0: den ersten Platz ja, also super, das, super toll. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Totalen ja, ja, absolut. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja dann Dankeschön. gerade noch für solche ehrenamtliche Tätigkeiten ja wirklich dann einfach so ähm, ja, der Beweis oder, oder irgendwo so das, äh, der Preis, den man da bekommt äh, für die Mühen und die Zeit und alles, was man da reinsteckt, äh, dass das einfach anerkannt wird. Und äh, ja, also wirklich toll. Freue mich sehr, sehr, äh, absolut verdient. Und ich hatte vor kurzem jetzt ja, gehört, weil du das auch gesagt hast, jetzt überhaupt diese Themen auch Care und Pflege und so weiter, das ist schon ein Thema und das wird aber immer mehr ein Thema. Ich hatte vor kurzem gehört, ich höre ja selber auch viele Podcasts, von einem Zukunftsforscher, der gesagt hat, also die Unternehmen, die in Zukunft eben auch noch, ja, Potenziale, Talente, Fachkräfte haben wollen, das werden diejenigen sein, die sogenannte Care-Companies sind. Also diejenigen, die wirklich für ihre Beschäftigten mm. ähm, ja, solche Angebote haben, die, ob das Kinderbetreuung ist oder vielleicht eben Pflege von Angehörigen und eben damit halt tatsächlich ihre Leute auch irgendwo binden und irgendwelche Benefits und Geld und all diese Themen, die spielen eigentlich gar nicht so eine Rolle, weil pff, da geht man halt einfach zum nächsten Arbeitgeber, äh, da kriegt man noch andere Benefits und so, aber diese Bindung über solche Angebote, das fand ich total spannend, ne? und von dem her denke ich schon, dass das absolut, äh, ja, das Thema ist, was uns äh, die nächste Zeit auch noch sehr, sehr begleiten äh, und beschäftigen wird. Also großes, großes Potenzial, ja, ja. Absolut.
1: Absolut, das sehe ich das auch. Das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu unserem Summit, mhm. den wir ähm, von vereinbar drei mhm. machen wollen. Weil genau darum geht es, wie können sich Arbeitgebende dann potenziell für die Zukunft familienfreundlicher aufstellen oder eben dann im ähm, Zielbild eine sogenannte Care Company werden, weil es eben um mehr geht, als einfach nur noch einen Benefit ins Portfolio aufzunehmen. Und, sondern es geht um eine Haltung. Und das ähm, wollen wir mit diesem Summit auch ein bisschen mehr Ja,
0: also da wollen wir jetzt genau wissen, wann, wo, wie kann man da teilnehmen, an wen richtet sich dieses Summit? Sag doch bitte was dazu.
1: <lacht> ja, gerne, gerne. Also das Summit, ähm, wir haben es betitelt mit attraktive Arbeitsorte gestalten, mhm. Vereinbarkeit von morgen schon heute. Und Tickets gibt es schon, wir haben ein, ähm, eine Eventbrite-Veranstaltung dazu erstellt, das kann ich gerne zur Verfügung ja, unbedingt. stellen. Und man kann dort live teilnehmen, mhm. ähm, die wird stattfinden in einem unserer Modellstandorte, der ist dir bekannt, glaube ich, den Kiwi-Falter, ja. den Hattest du, glaube ich, auch genau, schon im Podcast? Ja, oder? verlinke ich
0: vielleicht auch nochmal die Podcast-Folge genau. mit äh, Katja. Eine Coworking Space mit Kinderbetreuung äh, in Düsseldorf, genau.
1: Mhm. Ganz genau. Katja Kaltenbach und ihre Co-Founderin Stefanie Maus, die sind ähm, sowohl Gründungsmitglieder mhm. bei uns im, im Vereinbar 3.0 als auch ähm, jetzt Host mhm. von diesem ersten mhm. Summit. Und ähm, tragen eben mit ihren Erfahrungen, praktischen Erfahrungen, die wir ganz eng austauschen, äh, ganz, ganz viel zu unserer Arbeit mhm. bei. Dort richten wir das aus. Ähm, man kann also vor Ort kommen und sich einen Eindruck verschaffen, wie mhm. sieht sowas denn eigentlich mhm. aus, wie funktioniert das? und sich nebenher ähm, tolle Impulse abholen. Wir werden den Vormittag gestalten, ähm, da hast du vorhin das Stichwort Zukunftsforscher genannt. Wir haben das Glück, dass Stefan Grabmeier, mhm. ein Zukunftsforscher am Zukunftsinstitut, unsere Opening Keynote hält und dann werden wir ein Panel haben, wo wir über ähm, die Relevanz von Vereinbarkeit und Benefits in der heutigen Zeit für Arbeitgebende sprechen. Mhm. Und am ähm, Nachmittag ähm, wird es interaktiv. Da sprechen wir also an Arbeitgebende, die sich attraktiv aufstellen wollen und hören wollen, was gibt es denn für. Möglichkeiten oder vielleicht auch schon weiter sind und sagen, ich habe schon Möglichkeiten, ich setze Maßnahmen schon um, aber ich ähm, habe jetzt noch folgende Hürde, wie kommuniziere ich das besser oder wie ähm, kann ich das eigentlich messen, dass mhm. da ein Return ja. auch rauskommt bei meinem mhm. Investment. Solche Themen wollen wir da besprechen in sogenannten Breakout Sessions. Mhm. Das heißt, wir gehen wirklich ins Eingemachte, weil was wir bei diesem Summit erreichen wollen, ist, dass es eben nicht so ein keine Messe ist und auch keine äh, Fachtagung, sondern dass wir wirklich auf Augenhöhe einander begegnen, sowohl die Arbeitgebenden mhm. als auch vielleicht Arbeitnehmende, die da hinkommen wollen und auch Anbieter von solchen ähm, innovativen Benefits oder Leistungen, wie wir es eben mhm. auch sind, aber auch weitere Player, zum Beispiel hey Nanny mhm. oder so, die neue ähm, Angebote für Arbeitgebende mhm. schaffen, die sollen sich nicht in so einem Verkaufskontext, sondern wirklich, okay, wir haben... Herausforderungen wie Fachkräftemangel und so weiter und so fort und jeder davon bringt ihren Teil zur Lösung Aha. mit und jetzt gucken wir, wir setzen uns quasi an einen Tisch und wollen ähm, gemeinsame Lösungen weiterentwickeln.
0: Darum. Okay, geht's. also das heißt... Genau, am ja. 19.09. Ja.
1: ja, alles ja.
0: gut. Genau, also 19. Genau. September in Am Düsseldorf, 99. ich verlinke das natürlich ja alles direkt, also wer sich da anmelden möchte und schon mal Tickets sichern, also ich werde auf jeden Fall dabei sein und ich freue mich schon drauf und das heißt also, alle, die irgendwie mit diesem Thema zu tun haben, also das heißt jetzt nicht nur ja, Geschäftsführer oder Personalabteilung, HR, sondern es gibt ja manche, die installiert sind im Unternehmen, also gibt ja Vereinbarkeitsmanager oder vielleicht auch Betriebsräte, die äh, haben Ausschüsse häufig zum Thema äh, Familie und Beruf. Also da habe ich selber auch schon ähm, welche begleitet. Also alle Personen, die irgendwie in diesem Thema aus welchem Blickwinkel auch immer tätig sind, oder?
1: Genau, und proaktiv mitgestalten wollen, dass äh, diese Menschen begrüßen wir sehr, sehr gerne da und wollen ihren Input mitnehmen.
0: Ja, ja, also wird sicher spannend, weil ja irgendwie alle dann so ein Herzensthema haben und man sich da einfach äh, gegenseitig da ja, befruchten kann, genau.
1: Genau, wir freuen uns ganz besonders und auch auf äh, deine Expertise, weil ich denke, dass du einen unserer Breakout-Sessions ähm, vielleicht mit deiner Perspektive aus der arbeitsrechtlichen Sicht auch ähm, befruchten
0: Ja, kannst. also da habe ich äh, sicherlich was beizutragen. Ja, ich bin mal gespannt. Schauen wir mal. Äh, jedenfalls für alle, äh, die dabei sein wollen. Äh, ja, ist auch schön, sich tatsächlich auch persönlich dann einfach zu, äh, zu sehen und sich auszutauschen. Da kommt einfach schon eine ganz andere Energie natürlich rüber. Ja, genau. Ja, liebe Michelle, es ist immer so, dass die Zeit einfach schnell vorübergeht. Man könnte da jetzt noch stundenlang weitersprechen, aber am Ende geht es ja darum, auch hier einen Impuls zu setzen, einfach die Möglichkeiten zumindest mal kurz aufzuzeigen und wer jetzt sich angesprochen fühlt, also der kann ja auf der Webseite, die hier natürlich auch verlinkt ist, reinschauen. Oder eben gerne dann nach Düsseldorf kommen oder man kann ja auch spenden, wenn man den Verein unterstützen möchte. Das ist ja immer bei ehrenamtlichen Aktivitäten, muss man ja sagen, es fehlt halt am Geld häufig und deshalb jede Spende ist willkommen. Also auch da einfach auf die Seite gehen. Genau. Und ähm, spenden, genau, noch so dein, dein äh, Statement am Schluss noch äh, gerne mitgeben. Also vielleicht
1: noch zu dem Spenden. Wir haben da zwei Better Place Spendenkampagnen, mhm. die findet man eben auf der Website, wie du gesagt hast. Aber man kann sich auch, wenn man jetzt besonders an diesem Summit Interesse hat, äh, bei uns so proaktiv melden. Und dann kann man vielleicht auch eine, eine in Form von einem Sponsoring für den Summit sprechen. Und generell, so zum Abschluss, finde ich äh, Wahnsinn, was schon alles passiert, was du auch schon gemacht hast mit deinem Podcast oder mit deiner Arbeit im, im Verband, für Ehrenamt, also auch ehrenamtlich. Und es passiert schon so viel und ich möchte eigentlich alle nur anregen, dieses Thema, wenn es einem oder einer wichtig ist, auch proaktiv voranzubringen, weil es wird mehr, wir werden mehr, wir
0: werden lauter und es wird sich lohnen. Ja, also auch das ne, vielleicht, dass man sagt, na ich alleine kann doch da nichts ausrichten, das sollte man nicht unterschätzen, na, was jede einzelne Person doch auch so in Bewegung bringen kann, wie man da ja auch an deinem Beispiel sieht als Initiatorin genau. von diesem Verein. Ja. <lacht> Vielen lieben Dank, Michelle. Ich freue Dankeschön. mich äh, auf ja. das baldige äh, Vorortsehen und ja ganz viel Erfolg bis dahin. Und sage Bye-Bye.
1: Dankeschön. Tschüss.